Bienvenidos a Jazz Lo Sé, el podcast de jazz en español, producido por Alejandro Gugliucci. ¿Qué pasó en los años 50? El cool jazz y el hard pop. Introducción. Ejemplo de Hard Pop ejemplo de hard pop para volver al cool jazz con un ejemplo de hard pop. Pero qué tal amigos, bienvenidos al episodio 43 de Jazz Lo Sé, tu podcast de jazz en español. Y con esta introducción amalgamamos seis fragmentos, tres de cada uno, de los dos grandes estilos que vienen después del bebop en la década del 50, que dieron en llamarse el cool jazz y el jazz de costa oeste luego, y el hard bop. En este episodio introductorio nos proponemos recorrer muy rápidamente en grandes pinceladas los principales aspectos y los principales intérpretes y creadores de esta nueva forma de jazz. Y hoy vamos a hacer la introducción para que tengan una idea de los sonidos, la sonoridad de estas dos grandes corrientes, el cool y el hard bop, para luego explorar a los más representativos compositores y músicos en episodios subsiguientes. ¿Qué es el cool jazz? Es un género que nace de alguna manera como respuesta a el virtuosismo, la rapidez, lo salvaje del bebop y es un poco más introspectivo y con uso diferente de las armonías, pero deriva de el, la tradición jazzística. Los más importantes representantes de este movimiento, que surge en realidad 
en el año 48-49 con las grabaciones de Miles Davis, el gran trompetista negro, son por supuesto Miles Davis, Tad Dameron como arreglador y John Lewis, un pianista negro que estudiaba antropología y que luego dirigió el Modern Jazz Quartet. Pero vamos a no hablar más, vamos a la grabación llamada Birth of the Cool, que en realidad son unas grabaciones que hizo Miles Davis con un noneto. Por allá por el año 49, una banda que duró muy poco en el tiempo, pero que hizo grabaciones fermentales como la que vamos a escuchar, que se llamaron el Birth of the Cool, donde están los arreglos de Gil Evans, un canadiense blanco, no confundir Gil Evans con Bill Evans, un gran pianista que también tocó con Miles, y los arreglos también de Jerry Mulligan, saxofonista barítono, arreglador y compositor blanco. Y escuchamos aquí Bob Plicity. El jazz era una música underground ya en esta época y se movía de una manera vertiginosa. Eh, en cada cinco años había una especie de pequeña revolución. Incluso antes de que terminaran los años 40, ya había una reacción contra el Bob tanto en la costa este como en la costa oeste, o sea, en California. Y a eso se le dio el nombre de, de Cool Jazz. ¿no? El contraste con el vivo no puede ser más claro. Acabamos de escuchar estos arreglos y este sonido de esta orquesta de Miles Davis para el Birth of the Cool, el nacimiento del Cool. ¿no? Es, es la textura diferente, los ritmos mucho más relajados, una, un, las melodías eh, suaves y, y sutiles. Eh, con influencia de Debussy, de Ravel, de los compositores clásicos, por supuesto, y además este, con una búsqueda de algo completamente distinto al bebop. Jeru, también de estas sesiones de Capitol en el año 49 del Birth of the Cool, que en realidad no tuvo una repercusión muy importante la gente no lo entendió y el tema es de Jerry Mulligan es el sobrenombre que le daban a él y además eh, es el arreglador para que vean más o menos la sonoridad de una manera cool de interpretar el jazz Queda claro que Miles Davis había dejado de intentar tocar como Dizzy Gillespie, se acuerdan que tocaba con el gran Charlie Parker, y cambiar completamente la sonoridad de su trompeta que evolucionó a lo largo de los años a esa sonoridad completamente típica que escucharemos un poquito más adelante, y además con el arreglador Gil Evans y Jerry Mulligan a otra forma completamente de jazz. De todo esto vamos a hablar en mucho detalle más adelante, por supuesto. 
por qué les paso una música de gran banda? En esta es la gran banda de Woody Herman, porque es muy importante, en este caso, escuchar el sonido de los cuatro hermanos, cuatro saxofonistas, que eran, entre otros, Stan Getz, y por eso lo traemos acá, Alcon, Sud Sims, Serge Chaloff. Pero lo que queríamos era buscar la sonoridad de Stan Getz, que es el saxo eh, tenor eh, cool por excelencia. saxofonista tenor blanco Stan Getz con la orquesta de Woody Herman, aquí Stan Getz en sus principios, luego se transformó en una gran estrella de saxo y esa es la manera cool de tocarlo que de alguna manera deriva de Lester Young y vamos a escucharlo más adelante cuando tomó la bossa nova de Antonio Carlos Jovín y la trajo a Estados Unidos Otro de los grandes que hizo un aporte fundamental, como dijimos, al cool es el saxofonista barítono Jerry Mulligan, que más adelante de trabajar con Miles Davis, eh, inició también su carrera solista, en particular con un cuarteto, el famoso cuarteto sin piano. Prescindió de todo lo que era el soporte armónico del piano y era un bajo batería, la trompeta del admirable eh, trompetista eh, blanco, Chet Baker y él y bueno, vamos a, a pasar un, un clásico que lo simboliza eh, My Funny Valentine sutileza de Chet Baker, vamos a pasar al solo de Maligan, un fragmento. Esta música está ocurriendo en la primera década de los años 50, pero recordemos que las cosas no están en compartimientos estancos, sino que todo fluye y sigue Louis Armstrong haciendo su carrera exitosísima, sigue Duke Ellington, Count Basie, hay un revival del Dixieland y del jazz de New Orleans, todo coexiste y además hacia el final de la década aparece el free jazz, está Thelonious Monk con, en, en un costado también con su carrera, está eh, todavía 
Charlie Vivo, Charlie Parker, eh, pero las nuevas ondas son el cool, más que nada como una reacción hacia el bop. Y sucede además que hay muchos blancos involucrados en el cool, pero no solamente blancos, y que hay una, un género que se concentra en la gente que trabaja en, las, en los estudios de Hollywood y que son jazzistas de buen nivel, que se llama, se dio en llamar el jazz de la costa oeste. A veces se malinterpreta el cool como que es una estética blanca, a diferencia del vivo que sería una estética negra de tocar el jazz. Nada más lejos de la verdad, porque como dijimos, Miles Davis empezó con esto, Tad Dameron también era negro, y ahora vamos a hablar de, de John Lewis. John Lewis es un pianista que tocaba con la orquesta del de gran DC Gillespie, en realidad, la base rítmica de una de las grandes orquestas de DC Gillespie eran John Lewis, Ray Brown en el bajo, Mill Jackson, que era un solista en esa orquesta, en el vibráfono, y Kenny Clark en la batería. Ese pequeño conjunto se transformó en el Modern Jazz Quartet, con una estética completamente cool, refinada en los arreglos, en los contrapuntos de entre el Bill Jackson, el vibrafonista y el pianista Lewis, que era un gran amante de Bach una música sutil, una música fina el conjunto luego fue eh, se sustituyó el baterista y al bajista y, y es un conjunto que tocó durante 30 años casi sin periodo de inactividad. Vamos a escuchar de eh, justamente el Modern Jazz Quartet, una composición fabulosa que ya hemos mencionado en homenaje a Django Reinhardt que se llama Django. Y ahora para contrastar vamos a pasar una estética blanca del cool. El gran pianista de California, Dave Brubeck, junto con Paul Desmond en el saxo alto, un ejemplo claro de lo que es tocar cool el saxo alto, y, y su clásico tema Take Five, compuesto en 5x4. Entonces eh, vamos a hablar muchísimo de Dave Brubeck, pero digamos que lo que exploró él aparte de algunas armonías más impresionistas, era el, el utilizar tempos raros. ¿no? O sea, en lugar de 4x4 de casi todo el jazz, o 3x4 en algunos casos, es todo, todo tipo de tiempos diferentes. Esta es en 5x4 y se hizo enormemente popular. Thank you. 
Notarán la diferencia del ataque y la sonoridad de un Paul Desmond en saxo alto con un Charlie Parker agudo, eh, acérbico y con un Johnny Hodge que era como, una, como un terciopelo, ¿verdad? Y otro de los grandes saxos altos del Cool, eh, un, un personaje muy especial, eh, es Lee Konitz. Vamos a escuchar un fragmento para comparar. Sonoridad y fraseo completamente distinto del saxofonista blanco alto Lee Konitz. Y vamos a seguir comparando saxofonistas altos ya que estamos. Art Pepper ahora. El tema que escuchamos anteriormente era All of Me y ahora vamos a escuchar You'd Be So Nice To Come Home To por Art Pepper. Esto lo vamos a ver más adelante. Digamos aquí que pasaron los años y Miles Davis desarrolló su sonoridad perfecta, la que a él le gustaba. Es Miles la sonoridad, ¿no? dos notas alcanzan para, para reconocerlo. Y hacia el final de la década, en el 59, se produjeron una serie de grabaciones impresionantes. Una es Kind of Blue, que es el disco cool por excelencia y un disco de jazz más vendido en toda la historia. Vamos a escuchar The Kind of Blue con los grandes John Coltrane, eh, Carnival, Adderley y Bill Evans en el piano, un tema de Bill Evans que se llama Blue in Green y luego el solo de Miles con la sonoridad Miles. John Coltrane y ahora el solo de Miles Davis. Hacia mediados de la década del 50, cuando el jazz se había transformado en esta onda cool, o sea, el camino para el jazz, algunos interpretan que hubo una reacción al cool. Puede ser, puede que no, es opinable. Lo que sí sucedió es que en Nueva York, más que nada, y gente que venía de Filadelfia, de Detroit, grandes, grandes músicos que tocaban bop, eh, Cambiaron un poco la onda y la hicieron un poco más accesible de alguna manera, por un lado, y por otro lado con tempos no tan rápidos, con una, con una base rítmica que toma más del el rhythm and blues y del blues y del soul y del funk 
y además con unas interpretaciones este, técnicamente impresionantes de muchos, muchos artistas. El más importante de ellos, o los más importantes de ellos, son Art Blakey, que era un baterista y que creó un conjunto que era un semillero de músicos, eh, tanto de saxos como de, de, de trompeta, trombón. Y, por otro lado, el gran eh, Ora Silver, que trajo la sonoridad eh, latina en el sentido de, 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 la, de la isla de Cabo Verde eh, y el gran Clifford Brown trompetista con Mark Roach en batería y otros más importantes del hard bop son el gran, el gran Cannonball Adderley por ejemplo, Sonny Rollins, etc. Vamos a escuchar de ellos eh, en hard bop Uh, primero al, al gran Clifford Brown, el trompetista que lamentablemente murió muy joven en el tema Sandu con Max Roach en batería. El sonido del quinteto del trompetista Clifford Brown, Mac Roach, el batero, y Harold Lander, el saxo tenor. Y ahora vamos a escuchar de Ora Silver, un pianista muy original, con eh, influencias, como dijimos, de Cabo Verde, en su clásico Señor Blues, típico ejemplo de hard bop. de los grandes representantes del hard bop es Art Blake, el baterista negro, que tenía un grupo formado junto con Ora Silver primero, luego Ora Silver hizo su carrera independiente, que se llama los Jazz Messengers, que lo mantuvo durante décadas, siempre enseñando y siempre llevando a la gente a niveles superiores de, de profesionalismo y de creatividad. Y en esta grabación del 59 tenemos a Freddie Hubbard en trompeta y a Benny Golson en saxo tenor y el clásico tema Moaning. Es importante destacar que el hard bop perdura y es una de las músicas más, más, más vibrantes que tenemos en la actualidad. ¿no? Hay un neo hard bop. Eh, el otro gran representante de aquella época, estamos hablando segunda mitad de la década de 50, es el gran trompetista Lee Morgan. Vamos a escucharlo haciendo The Joker.
Otro gran exponente de la trompeta Harbop y el fliscorno, el, el flugelhorn, es Art Farmer. Vamos a escucharlo junto con Benny Golson, el, el tenor que escuchamos en el penúltimo ejemplo. Y aquí están haciendo el tema Max Mex. hombre del Bob, un saxofonista maravilloso, como ya hemos mencionado más de una vez, es Sonny Rollins, que tuvo diferentes periodos y también lo podemos asociar, obviamente, con el Hard Bob. En 1957 escuchemos Sonny Moon for Two. grandes saxofonistas altos de la era post-park, en un inmenso, porque era además enorme, le decían Cannonball, bola de cañón, es Cannonball Adderley, que, Julian Cannonball Adderley, que además es uno de los exponentes máximos de lo que se llamó hard bop, incluso una música un poco blues y funky más adelante. Pero ahora escuchémoslo en su quinteto, donde estaba incluso el gran saxofonista tenor John Coltrane, que es un innovador por sí mismo, pero acá estamos escuchándolo en sus inicios en un blues, el Linehouse Blues, se sacan chispas entre ellos. ¿Quién es quién? Bueno, eso lo veremos en capítulos posteriores. Linehouse Blues, el quinteto de Cannonball Adderley con John Coltrane. Podemos irnos sin mencionar a Oliver Nelson, gran compositor y saxofonista, que hizo un disco de Blues and the Abstract Truth, el blues y la verdad abstracta en el año 1960-61, que se transformó en un clásico y entre los músicos contaba con nada menos que Freddie Hubbard. Vamos a escuchar Stolen Moments. Y 
¿Qué les pareció estas pinceladas sobre las nuevas vertientes de jazz en la década del 50 que coexistían por supuesto con las demás? El cool jazz por un lado, representado en principio por Miles Davis, el modern jazz quartet y diferentes saxofonistas, el Dave Brubeck en la costa oeste y por la otra parte eh, la, la influencia de Detroit, Filadelfia en Nueva York con el hard bop y eh, Cannonball Adderley, Horace Silver, Art Blakey, Jazz Messengers, etcétera. Mucho más entonces para que nosotros empecemos a desarrollar en los episodios subsiguientes en el 44 y más adelante de Jazz Lo Sé, donde vamos a empezar eh, por el cool primero y luego nos extenderemos hacia el hardbox y así avanzaremos hasta el free jazz que aparece ya en la década del 60. Jazz Lo Sé es presentado y producido por Alejandro Gugliucci con locución de Teresita Menini y dedicado a Walter Venturino y nos vemos en el 44 con el Cool Jazz. 